0: Hallo, hier ist Timo Hillewand. Viel Spaß bei dem Podcast Rund um den Brustring. Rund um den Brustring.
1: Der für stuttgart fan podcast Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist, ähm, wie gesagt, mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennon und noch heute ist wieder der Tom dabei. Hallo Yo, Tom. Hallo zusammen. Dies ist eine Sonderfolge, wir haben nämlich heute einen besonderen Gast, das ist Timo Hildebrand. Hallo Schön. Timo.
0: Grüße servus.
1: Und ähm, wir haben heute eine Sonderfolge zu einem ganz bestimmten Thema, nämlich gestern vor zehn Jahren ist der VfB Deutscher Meister geworden, im Tor stand damals Timo Hildebrand und deswegen wollen wir ihn heute dazu ein bisschen befragen und natürlich auch noch zu seiner ähm, Karriere und zu dem, was er heute so macht. Vielleicht mal ganz kurz vorab, Timo, wir sind hier in Frankfurt, Karlbach, ähm, beim Deutschen Downsportler-Festival. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, warum du heute hier bist, warum wir dich, äh, die Gelegenheit haben, dich heute hier zu treffen.
0: Ja, ich habe eine Einladung bekommen vom Trump Festival und ähm, als Schirmherr, als Pate, um einfach auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für die Veranstaltung zu generieren und ähm, habe das gerne angenommen, ähm, habe das verbunden mit einem Besuch bei, in der Heimat, bei meiner Familie, die auch in Südhessen ähm, äh, wohnt und deswegen ähm, habe ich das praktisch hier noch mitgenommen. Mhm, sehr schön.
1: Gut, dann fangen wir mal an, über die Deutsche Meisterschaft 2007 äh, zu reden. Das ist heißt, jetzt genau zehn Jahre her. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch sehr schöne Erinnerungen, gerade in die letzten beiden Spiele, weil ich da auch im Stadion war. Was sind denn deine schönsten Erinnerungen an diese Saison?
0: Ja, also ich habe ja gestern auch viele Sachen auf Instagram gesehen, wo es dann markiert werde oder äh, eben auch viel in der Zeitung steht, was eben vor zehn Jahren alles passiert ist. Ähm, ich glaube, die ganze Saison war außergewöhnlich und ähm, ja. Unglaublich einfach, weil niemand damit gerechnet haben dass wir wirklich Deutscher Meister werden. Aber klar, du sprichst die letzten zwei Spiele an, das war glaube ich was ganz, ganz Besonderes. Gerade für mich irgendwie so das letzte Spiel dann im Stadion zu machen und zu wissen, man geht dann, ist dann schon eine sehr emotionale Geschichte.
1: Hm. Du hast gerade angesprochen, dass man der Meister werden kann. Aber wann hatte ihr das so im Gefühl, dass das wirklich klappen kann? Ich meine, wir waren ja, der VfB war ja, glaube ich, im Herbst irgendwann mal Tabellenführer, dann waren wir immer so auf Platz 2 mhm. und 3 und wann hatte ihr irgendwie so das Gefühl, das kann jetzt wirklich funktionieren, das kann jetzt wirklich klappen?
0: Ja, eigentlich irgendwann so gegen Ende der Rückrunde. Ich meine, wir mhm. haben die letzten acht Spiele ja, glaube ich, alle gewonnen. Mhm. Und am Anfang haben wir so gedacht, okay, hey, keine Ahnung, Euroleague ähm, ist irgendwie sicher. Dann haben wir irgendwie auf die Champions League geschaut ähm, aber so richtig dran geglaubt haben wir dann wirklich erst so am vorletzten Spieltag, als wir gewusst haben, Schalke hat verloren in Dortmund, mhm. wollten eigentlich irgendwie der Meister werden. Und Dortmund haben praktisch den in die Suppe gespuckt, sag ich mal. Es mhm. ähm, war natürlich in der Realität Dortmund-Schalke natürlich auch was ganz Besonderes. Und dass mhm. wir dann da noch vorbeigezogen sind, zum so Wahnsinnsspiel in Bochum, wo wir auch zweimal hinten gelegen sind, mhm. ähm, war schon sensationell.
1: Kommen wir vielleicht gerade mal aufs Bochum-Spiel, wenn du es schon ansprichst. Wir haben jetzt die Tage nochmal ein GIF auf unserer Facebook-Seite geteilt, so ein kurzes Video von deiner Parade damals, die glaube ich jedem VfB-Film in Erinnerung geblieben ist. Was hast du nur direkt nach der Parade gedacht? Also ich weiß nicht, man sieht dann drauf, wie du dann den Ball abwehrst und so, ja, ja, ja. Dann völlig eskaliert war von dem Tor. Was hast du da
0: gedacht? Was war das so? Was war das für ein Gefühl? Klassische sofort Nee, da denkt man nichts. Ich glaube, da kommen einfach alle Emotionen raus. Und es war. Ja, ich werde so oft darauf angesprochen. Es war nicht die einzige Parade zum Glück in, in dem <lacht> aber mit die wichtigste, Nein. weil irgendwie dann <lacht> wir das Spiel dadurch auch gewonnen haben. Und ja, das war unfassbar, was da in einem vorgeht. So ähm, Emotionen kommt man eben selten. Und hm. ähm, ja, einfach. Schönes Erlebnis. Mhm.
1: Genau, die Frage kam von Michael Klass auf Facebook und Ed, das Mietmann, hat auf, hat auf Twitter gefragt, wie kann man so einen Ball wie in Bochum
0: halten? Es war ja mehr angeschossen als <lacht> von daher. Ähm, <lacht> werfen Sie das Tor doch mal in so Bälle rein, aber mhm. ich weiß ja noch, der wurde abgefälscht. Man, jeder kennt die Szene irgendwie ja. und fällt ihm Dabrowski vor die Füße und schreit halt einfach rüber und Mach mich breit, er schießt mich an und ähm, da war das Glück auf meiner Seite. Ja, sehr schön.
2: Ähm, letzte Woche gab es bei dem Bielefeld-Spiel gegen Braunschweig so eine berühmte Ansprache, glaube ich, des Co-Trainers. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. aber <lacht> Ich glaube, das hat jeder gesehen. Das hast, ja, genau. ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie Armin Feh das in den letzten zwei Spielen gemacht hat? Also was, was ging da so in der Mannschaft <lacht> vor oder was kam da vom Trainer? So ansprachentechnisch? Also wie hat er euch heiß
0: gemacht? Ist so krass, dass Armin Feh nie ausgerastet. Äh, nee, okay. nicht negativ, aber nicht positiv ähm, Amit war eher immer ruhiger und hat das Ganze auch so begleitet und auch viel laufen lassen auch im Training und war eher so der stille Beobachter und hat eben auch viel Einzelgespräche geführt und so ähm, aber dass er jetzt große emotionalen ähm, Reden gehalten hat wie wir es jetzt in Bielefelder Co-Trainer gesehen haben das war eher ein netter Fall aber natürlich hat er auch immer äh, bewegende Worte gefunden und uns da schon heiß gemacht für die Spiele also so einen
2: echten Motivator hatte der dann quasi nicht oder hat das dann fähig quasi mit seiner ruhigen Art einfach
0: hin, hingekriegt? Ja, vielleicht. schon. Also er hat in der Saison schon viel auch moderiert einfach und es auch la laufen lassen. Wir waren eine homogene Truppe irgendwann, obwohl wir auch viele Neuzugänge hatten. Die irgendwie, zwei Mexikaner sind neu in der Saison gekommen mhm. und viele haben ja, viele junge Spieler waren am Start. Das hat sich alles irgendwie so gefunden und ähm, war wirklich eine gute Mischung aus alt und jung und deswegen ähm, musste da eigentlich auch nicht viel machen. Mhm. genau ähm, Wie hat die Stimmung dann so zum Erfolg
2: beigetragen? Du sagst, es war schon relativ <lacht> gut, es war dann eine eingeschworene Gruppe mehr oder weniger kann man das ja, so sagen. Ja, ich glaube,
0: wenn du das nicht bist, kannst du als irgendwie unterlegene Mannschaft auch nie so einen Erfolg haben. Es gab bessere Mannschaften in dem Jahr, mein Bayern ist immer irgendwie top auf die Liga, Schalke war ja. auch eine Topmannschaft mannschaft und ähm, ja, wenn du keine gute Truppe bist und einen guten Teamgang hast, das siehst du auch bei Mannschaften wie oft Darmstadt, Freiburg oder so. Ja. Wenn die Erfolg haben, dann ist es irgendwie auch symptomatisch, dass sie eine gute, ähm, ja, gute Pflege, die eine gute, Team, ja. gute Teammischung haben und, ähm, ja, dadurch halt auch viele Punkte holen. Sind da Freundschaften daraus entstanden?
2: Also bist du jetzt noch mit äh, irgendwelchen Spielern von damals regelmäßig in Kontakt oder verläuft sich das dann so ein bisschen? Ja, es verläuft sich schon
0: viel, weil jeder sein eigenes Leben lebt und ähm, verschiedene Wege geht. Ähm, Mario war in Florenz und bei Bayern und ja. sonst irgendwie. Sammy ist auch irgendwie viel im Ausland gewesen. Zu dem einen oder anderen hat man schon mal Kontakt oder trifft ihn dann auch am Stadion. Aber ähm, so ganz enge Freundschaften gibt es wenige, aber die sind dann schon auch fürs Leben trifft man sich eigentlich rund um den VfB dann mehr oder weniger im Stadion
2: einfach, wenn ja, es genau. genau. anbietet. Mhm. Ja, wo wir gerade beim Thema Meisterschaft sind, vielleicht
1: können wir ja morgen wieder eine feiern äh, als vfb Fans wenn du die Zweitligameisterschaft bist, du bist morgen auch in Stuttgart, richtig?
0: Absolut, klar. Sehr ich schön. Ich bin auch eingebunden. Ja, ich bin nicht auf dem Platz, aber... <lacht>
1: <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, Demitsch macht das ja nicht ganz schlecht. Naja, Gut, dann wollen wir noch ein bisschen über deine sonstige Karriere reden. twitter Nutzer ab ans Kreuz hat uns gefragt, was hat Timo Hildebrand als 15-Jährigen bewogen, sich für den VfB zu entscheiden? Was war für ihn damals entscheidungsrelevant? Also Du hast ja schon gesagt, du kommst eigentlich aus Südhessen und bist in Worms mhm. geboren, bist in Hofheim im Ried aufgewachsen. Und was hat dich denn dazu gebracht, zum VfB zu wechseln damals?
0: Also ein Jahr vorher war schon irgendwie die Frage bei mir, ähm, wechsle ich in den Verein oder nicht und dann habe ich schon beim Waldhof Mannheim unterschrieben gehabt mhm. und habe dann irgendwie doch Bammeln gekriegt oder keinen Bock ähm, als Jugendliche. keine Ahnung warum mehr, ist schon zu lange her, ja. ähm, aber dann… Aber auf Profifußball dann an Ansicht? Oder? Nee, das war ja also, Jugend, das war okay. B-Jugend. Ja, ja, natürlich, das stimmt, und, irgendwie hatte ich ein schlechtes Gefühl dann irgendwie doch und ähm, ich hätte damals schon zum vor Frankfurt gehen können und so, mhm. aber habe mich dann praktisch entschieden nochmal ein Jahr in meinem Heimatklub zu bleiben und dann das Jahr danach war irgendwie dann wirklich klar, dass ich gehe. Ich meine, da gibt es so Sichtungslehrgänge in Duisburg mhm. und den Landesverbänden, habe dann Probetraining gemacht in Köln und Stuttgart und ähm, hätte auch, glaube ich, noch zu Eintracht gehen können, aber... Ähm, ja, Stuttgart war damals die beste Jugendarbeit und es mhm. war für mich irgendwie noch so heimatnah, dass auch die Familie kommen kann, nicht nach Hause fahren kann. Mhm. Deswegen habe ich mich für Stuttgart entschieden. Mhm.
1: Dann haben wir noch eine eher lustige Frage. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Warum hat, äh, von Ed Sol, Sol, warum hat er bei seinem ersten Bundesliga-Einsatz in Freiburg Thomas Bertold mhm. die Nase gebrochen?
0: Warum? Keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, irgendwie zum Ball und er ist auch zum Ball. Mhm. Ähm, äh, ja, ich glaube, die Jungs wollten mir... Mehr helfen als sonst, weil ähm, da war halt irgendwie ein junger, nervöser Torwart im Tor und sie ähm, haben schon gut verteidigt und mm. irgendwie sind wir halt aneinander gerasselt. Aber ich weiß nicht, ob die Nase gebrochen war, mm. der ist auch nur angebrochen.
1: Ne, ich hab's doch, ich es gar nicht mehr auf dem Schirm, ich ich muss doch, ganz ehrlich sein,
0: dass die, die Frage. Genau, nach der Meisterschaft
2: bist du ja dann äh, direkt gewechselt nach Valencia, glaube ich, wenn ich es richtig Genau. Weiß. genau ähm, war das im Nachhinein der richtige Schritt, würdest du sagen? Oder hättest du lieber oder wäre es besser gewesen, im Nachhinein vielleicht doch nochmal beim VfB zu bleiben? Oder das nee, zu sagen? Ich ja
0: die Entscheidung in dem Moment, wo man halt hm. ähm, ja, so fühlt, so denkt. Und für mich war halbes Jahr vorher schon irgendwie klar, also für mich, dass es geht. Und es ähm, war vielleicht der falsche Verein zum falschen Zeitpunkt. Ähm, aber generell glaube ich, was dann schon für mich auch in der Zeit zu so gehen. Ich war damals, wie alt war ich denn? Vor, vor genau ja, ja, <lacht> 28 und es war ja schon irgendwie ähm, dann ein fortgeschrittenes Fußballalter. Mhm. Und von daher war in, für mich so die Frage, ähm, bleibst du immer beim VfB oder siehst du halt noch was anderes von der Fußballwelt? Deswegen mhm. wollte ich auch wechseln.
2: Mhm. Was für Eindrücke hast du dann bei den anderen Vereinen gesammelt? Also wie hat es dir zum Beispiel in Spanien an sich gefallen?
0: Gut, es wäre gerne länger da geblieben. Ich hätte auch nie gedacht, dass es so viel... Ähm, Vereine auf der Autogrammkarte habe. Es <lacht> ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber es hat immer seine mhm. Gründe und ich wäre gerne länger in Valencia geblieben, weil es eine super Stadt Ich habe super Freunde da kennengelernt, aber leider hat es im Sportlich nicht am Schluss dann so funktioniert. Mhm. Neue Trainer, hat einen neuen Torwart mitgebracht und wenn er dich dann abschreibt, dann ähnlich wie jetzt Bastian Schweinsteiger beim Menü, hast mhm. dann hast du einfach keine Chance auch und dann musst du dir einen neuen Weg gehen. No. Und bei den anderen Vereinen?
1: Gut, Frankfurt kennen wir, kennen wir alle ein bisschen besser. Hoffenheim, in, in, in Lissabon warst du
0: noch zwischendurch? Ja, ich war ja danach nach Valencia, wollte ich halt irgendwie so einen sicheren Hafen, Hoffenheim. Mhm. Ralf Franklin war mein erster Trainer und da habe ich gedacht, okay, gehe ich wieder zu ihm zurück. Und Hoffenheim hat ja schon so ein geiles Projekt gehabt, die man mhm. damals erst und so, als ich dahin gewechselt bin. Und ähm, habe ich gedacht, okay, das, das läuft eigentlich. Aber dann gab es auch ein paar Probleme und so mit der Mannschaft ähm, generell und mhm. äh, der Weg ist ja dann so ein bisschen nach unten gegangen und habe dann keinen neuen Vertrag mehr gekriegt, dann bin ich nach Lissabon gegangen, mhm. habe ich auch nicht wirklich eine Chance gekriegt zu spielen und dann kam eben das Glück nochmal, dass ich nach Schalke kam, auch durch eine Verletzung von Ralf Fehrmann. Mhm. Habe dann nochmal super zweieinhalb Jahre verbracht und ähm, ja, das war schon immer eine ohne Geschichte, auch irgendwie nochmal Champions League spielen zu dürfen, mhm. also, das war schon gut.
1: Ja. Sehr schön. Genau, die Frage mit dem mit dem Wechsel nach der Meisterschaft, die kam von relativ vielen äh, ja, Fans und Nutzern, weil das natürlich viele beschäftigt hat damals. Ähm, was war du denn so allgemein zur Entwicklung des VfB seit 2007? Das
0: zehn Jahre, wie gesagt. Pff, schwierige. Einige Ups, aber mehr Downs, glaube mhm. ich, als ähm, Höhen und ähm, deswegen, klar, man fiebert mit, man findet schade, dass der Verein so in dieses Fahrwasser geraten ist und auch dann letztendlich im Abstieg ähm, ja, geendet hat. Ich meine, jetzt dieses Jahr Zweitliga, glaube ich, hat dem Verein vielleicht auch gut getan. Meine, die Fans sind Wahnsinn. Ähm, man merkt richtig, wie sie abgehen und auch den Verein in die erste Liga wieder tragen wollen. Mhm. Und ähm, generell ist es aber schade, weil ähm, Vereine wie Gladbach, die sind zum Beispiel 2007 abgestiegen. Wenn man jetzt sieht, wo die stehen und wo der VfB steht, das ist schon noch ein krasser Unterschied mittlerweile. Mhm. Aber ich hoffe natürlich, dass der VfB auch wieder dahin kommt
2: so von außen bewerten, was da schiefgelaufen ist? Ich weiß nicht, ob du darauf antworten willst, aber ich ist habe immer so schwierig, glaube ich. habe einen
0: Einblick, aber mein, nur von außen gesehen, glaube ich, dass es halt immer ein guter Indikator ist, wenn es ähm, äh, viele Sportmanager und viele Trainer gibt. Es ist nie ein gutes Zeichen hm. und man sieht es einfach an den Vereinen, die... Ein Trainer haben wir über fünf, sechs Jahre oder ein Manager mhm. und da äh, ist eigentlich meistens immer Erfolg. Und es gab es mal vor eben nicht. Ähm, da war eine hohe Fluktuation auf wichtigen Stellen und deswegen mhm. glaube ich hat es schon auch damit ähm, ja es ja, geht halt einfach mit mit ein.
2: Was ja, ich mich äh, die Tage tatsächlich mal gefragt habe, ob die Meisterschaft äh, wirklich eher ein Fluch als ein Segen war, ich meine, die <lacht> war geil und die will man gewinnen, um Gottes Willen. Aber irgendwie hat man danach, glaube ich, auch so ein bisschen aufgehört, äh, so auf die Jugendspieler zu setzen vielleicht ein bisschen kreativer zu sein bei den Transfers. Mhm. habe ich so den Eindruck. Wie siehst du das? War das? Ja, also es ist auch wieder schwierig, weil du natürlich weg warst danach, ja. aber.
0: Das ist es gibt ja ein Sprichwort, im Erfolg macht man die meisten Fehler ja. und ähm, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich glaube es sind einfach viele schlechte Entscheidungen getroffen worden, einige Transfers haben vielleicht nicht gepasst, so oft den Trainer gewechselt ähm, keine Kontinuität und deswegen glaube ich ähm, ist der VfB dann auch so ein bisschen abgetrifftet vom Erfolgskurs
1: Ja, dann würde ich sagen stellen wir noch ein paar äh, Fragen zu dem was du heute jetzt machst ähm, Genau, was machst du jetzt? so? Du hast deine Karriere letztes Jahr, glaube ich, endgültig beendet. Ja. Und was machst du seitdem? Was ist so dein, dein Hobby seitdem?
0: Mein Hobby Mein Hobby ist, mit meinem Sohn viel Zeit zu verbringen. Mhm. Ich glaube, da hat auch nicht jeder Vater irgendwie die Gelegenheit dazu. Aber es ähm, ist schön, weil er ist fünf und den Aufwachsen zu sehen, ist schon ein Privileg. Mhm. Aber ich bin auch bei einer Event- und Marketing Marketingagentur, ähm, so die ersten Schritte halt von der anderen Seite vom Fußballgeschäft zu erleben, weil wir betreuen auch als Agentur die Mercedes-Benz Bank, den Hauptsponsor. Mhm. Und sie sind schon eine sehr sportaffine Agentur und es ist schon interessant, auch den, ähm, ja, die andere Seite kennenzulernen. Mhm.
1: Du hast ein, äh, wie Video-Podcast, Video... -Podcast, Video äh, ein Vlog. <lacht> ein Vlog, wie auch immer. nennt sich Timos Bankenflüster. Was hat es denn damit auf sich und warum hast du das gemacht? Warum machst du das? Ja, es läuft
0: auch über die Agentur. Ähm, wie gesagt, wir treuen die mercedes benz -Bank und das ist auch ein, ein, ein... Ja, wir machen einfach Videos über rund um den VfB. Wir haben mal Fußballgolf mit den Jungs mhm. gespielt ähm, auf dem Event und mhm. da war es praktisch... Äh, ja, bin mitgelaufen, habe ein paar Interviews geführt und ähm, jetzt zur so, äh, hoffentlich Aufstieg, äh, so gut wie Aufstieg haben wir auch noch äh, was getreten die Tage und so. Und ich glaube, dass ähm, ja, einfach ein paar mehr Insights bekommt am ähm, Rund um den VfB. Mhm. Viele interessiert, ob du dir
2: mal vorstellen kannst, als Trainer oder ähnliches zu arbeiten. Hast du einen Schein? Oder? Ich habe angefangen, einen Trainerschein zu machen.
0: Das heißt Elite Jugendtrainer. Das ist so der erste Trainerschein, den man als Ex-Profi machen muss. Es gibt noch ein, zwei andere vorher, glaube ich, aber wir können da einsteigen. Und es gibt jetzt noch die A-Lizenz in Fußballlehrer. Vielleicht werde ich die A-Lizenz noch machen, aber Fußballlehrer, glaube ich, brauchst du wirklich Ambitionen, auch Trainer zu werden. Und das ist jetzt im Moment nicht in meinem Horizont oder ähm, da ich drauf hinarbeite oder so. Das fühlt sich ganz wohl in der Agentur
2: und einfach im Managementbereich ja. oder so, vielleicht mhm. mal später. Eventuell sogar beim VfB irgendwann mal. Das ja, mal so. schauen, was es ergibt. Ich wahrscheinlich. <lacht>
0: ähm, ich bin heimatverbunden, ich bin ja, praktisch Stuttgarter. Das So meine zweite Heimat und von daher ja, kann es schon sein, dass ich vielleicht irgendwann mal bei einer Funktion beim VfB auftaucht. Mhm.
1: Anderes äh, wichtiges Thema: Du hast deine Ernährung auch umgestellt. Mhm. Ähm, du bist glaube ich vegan oder fast komplett kostenteils vegan. Wie ist das so gekommen? Es gibt glaube ich nicht viele Leistungssportler, ehemalige mhm. Leistungssportler unbedingt, die sich die ihre Ernährung dann. Ja geklacht. leider.
0: Ähm, ich glaube, das ist ein großes Thema und ähm, es hält immer mehr Einzug an Fußball. Ich glaube, in Dortmund und bei RB Leipzig und so, das sind schon da sehr weit. Ich glaube, dass ist auch ein Riesenpotenzial hat beim Fußballer. Mhm. Äh, ich bin dazu gekommen, durch eine Kooperation mit einem Sponsor und habe mich dann immer mehr damit ähm, auseinandergesetzt. Ich bin jetzt auch Gesellschafter bei Veganz. Mhm. Die haben ein paar Supermärkte, aber machen viel ähm, Lebensmittel-Einzelhandel, vertreiben da ihre Produkte und so. Und ich glaube, ähm, ja, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, ähm, äh, ja, kommt man irgendwann zu dem Schluss oder ich bin zu dem Schluss gekommen, einfach ähm, auf viele tierische Produkte einfach zu verzichten. Also mhm. ich bin nicht perfekt, aber ich glaube, wenn jeder so ein bisschen drüber nachdenkt und seinen Konsum eben ein bisschen einschränkt oder äh, einfach umdenkt, ähm, geht es in die richtige Richtung. Mhm.
2: Wir haben schon Stunde, die nächste Frage. Kann ich. Ähm, wie hat sich deiner Meinung nach denn das Torwartspiel in den letzten zehn Jahren verändert? Also Hey, müsstest du dein Spiel verändern, wenn du jetzt nochmal kicken würdest, Na, abgesehen?
0: Ich war ja, sagen wir viele Leute, ich war ja, als ich angefangen habe, so mit der moderne Torwart, wo es so mhm. einfach auch angefangen hat, Umstellung von ja, der Rückpassregel. Mhm. Und ähm, ja, ich habe da ja früher auch schon am, zu meinem Feld gespielt und so. Und ähm, deswegen ist mir das eigentlich immer leicht gefallen. Ähm, aber mittlerweile, klar, es entwickelt sich alles weiter, auch das Torwartspiel. Die Jungs werden einfach viel, viel besser noch ausgebildet, auch mit dem Fuß. und Aber das ist mittlerweile das ABC im Torwart, dass er einfach mit dem Fuß gut ist. Und mhm. klar wird die Qualität dann auch besser. Mitspielen Aber ich kann. bin dann halt schon immer auch noch ein davon, dass erstmal die Hauptaufgabe vom Torwart ist, halt ähm, Bälle zu halten und halt irgendwelche ja. Traumbälle zu spielen.
2: Äh, na, ja, Der Erik äh, auf Facebook fragt dahingehend auch, äh, welche drei Tipps du jungen Spielern geben kannst und Kindern, äh, die eben auch ein guter Torhüter werden sollen oder wollen. Ich glaube er hat auch äh, genau, ich glaube sein, sein Sohn, sein Sohn, ist, genau, sein Sohn der, der der auch dein Buch regelmäßig äh, <lacht> äh, gerne vorgelesen bekommt,
1: der äh, für den für den hat er das glaube ich gefragt.
0: Du, ich glaube für Kinder und so ist es immer wichtig, einfach der Leidenschaft nachzugehen, dass sie Spaß daran haben, was sie machen. Und ich glaube, das ist einfach eine normale Entwicklung, wenn einer Bock hat, irgendwie ins Tor zu stehen und man einen neuer nach eifert, ähm, haben die einfach Spaß dran. Mhm. Ich sehe es an meinem eigenen kleinen, ich bin auch gern Fußball, einfach so und ähm, ich glaube, da kann man irgendwie jetzt keine großartigen Tipps geben. Aber ich glaube, dass da immer der Spaß im Vordergrund stehen soll und dass die Eltern es auch einfach unterstützen und einfach die Kinder auch
1: lassen. Mhm. Also das eine zweite Frage vom Erik. Du hattest ja früher etwas längere Haare als jetzt. Ähm, und er fragt, was er sich schon immer gefragt hat, sind lange Haare nicht der Hinderlich, wenn Action und Strafform ist, wo man schnell reagieren muss? Hat sich das jemals eingeschränkt, die Frisur?
0: <lacht> vielleicht
2: auch nicht ganz ernst gemacht. Ich, äh, ich. glaube
0: schon, klar, Fragen sich vielleicht schon einige, aber ähm, ich habe nicht wirklich große Probleme Problem damit gehabt. Mm. Und mich hat es so nicht gestört. Ich war irgendwann mal froh, lange Haare zu haben. Meine Friseurin hat es immer irgendwie abgeschnitten. <lacht> und ähm, Erst als es nach Spanien ging, konnte es dann wachsen lassen. Äh, nee, von daher war es eigentlich nie ein Problem. <lacht> <lacht> äh,
2: genau, der Vertikalpass, äh, ein sehr schöner Blog, den weißt, kennst du den vielleicht sogar? Ja. Ja, Empfehlung an der Stelle. Okay. <lacht> der Vertikalpass fragt, ob du denkst, dass ein starker Konkurrent mit Schlangerack noch besser machen würde. Upov ist erst
0: weg und äh, Kral ist, glaube ich, länger verletzt. Ja, ja, ja war da ich genau. Ich also, <lacht> du, ich habe selbst erlebt, wenn du einen guten. Ähm, Konkurrenten, hast, das kann ich schon pushen, aber ich glaube, dass auch eine klare Torwart-Hierarchie gut ist. Also bei uns oder bei mir war das eigentlich immer irgendwie klar, auch zumindest in Stuttgart. Ähm, in Schalke habe ich mit ralf Femmmann immer konkurriert und so. Also das kann ich schon noch antreiben im Training, ähm, da noch den einen oder anderen Prozentpunkt ähm, rauszutreiben. Aber ich glaube, damit hat diese Saison gut gespielt. Ich glaube, kein Torwart geht irgendwie fehlerfrei durch eine Saison extrem schwierig ist, aber er hat, glaube ich, ein super Niveau gehabt. Feldspieler auch nicht. Ja. Der Power ist halt immer eklatant, ja. aber ich glaube, bis auf ein, zwei Dinge, wo er die Saison passiert hat, war super Rückhalt und hat auch Spieler, glaube ich, mitentschieden, dass sie in die richtige Richtung gehen.
1: Mhm. Dann haben wir noch zwei weitere Jugendfragen. Du hast vorhin schon Rangnick, Rangnick angesprochen, der auch der erste Trainer war mhm. damals. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu ihm und wie siehst du seine Arbeit in Leipzig?
0: Kein Verhältnis oder kein Kontakt mehr. <lacht> Okay. Ich war jetzt auch äh, viel mit Leipzig unterwegs und wir jetzt nicht den besten Abschied in Hoffenheim, mm. auch weil ich halt keinen Vertrag mehr gekriegt habe und so, aber ich bin ja dann nie nachtragend und wenn ich ihn mal treffe, habe ich kein Problem, mit mm. ihm auch zu reden. Aber ich finde es sensationell, wie ein Verein, ich meine, es ist jetzt schon der zweite, ähm, Hoffenheim irgendwie aus der Regionalliga in die Bundesliga gebracht, jetzt hat er es selber mit Leipzig gemacht. Schon eine Riesenqualität, was er da hat mm. und ähm, schon ja, cool und auch bereichern auf jeden Fall fürs Fußballgeschäft.
1: Mhm. Und die Frage kam von ab ans Kreuz eben. Die letzte, die letzte Frage ähm, zieht wir so ein bisschen auf den VfB ab. Wie wichtig ist Tradition für einen Verein? Oder was verstehst du unter, unter Tradition? Wie lässt sich das mit dem aktuellen Fußballgeschäft noch in, in Einklang bringen?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen Angst einfach der Fans. Mhm. Ähm, auch jetzt mit Ausgliederung vom VfB mhm. und so. Aber ich sehe das nicht so schlimm, weil ähm, Tradition wird immer bleiben, aber ich glaube, dass ähm, der Fußball sich einfach dahin ändert und man muss einfach auch konkurrenzfähig bleiben und wettbewerbsfähig mhm. ähm, zu den anderen Ligen, ne, dass die uns immer mehr den Rang ablaufen und man sieht es einfach auch ähm, äh, jetzt auch gerade bei RB oder Hoffenheim. Man muss einfach, glaube ich, da mit der Zeit gehen mhm. und ich glaube, die Fans brauchen auch keine Angst zu haben, dass irgendwie die Tradition da verloren geht. VfB ist ein unglaublicher ähm, Traditionsverein, ähm, aber die Fans wollen eben auch wieder irgendwie champions league abende verbringen und deswegen sehe ich da eher mehr Chancen als Risiken. Mhm. Ähm, ja, ganz zusammen von Investoren und ähm, die damit mit einsteigen wollen. Mhm. Super.
1: Dann ähm, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben heute hier. Danke
0: sehr. Gerne,
1: gerne. Hat viel Spaß gemacht, ja. Und dann, äh, liebe Hörer,
2: tschüss. Ciao. ciao, ciao. <lacht> Rund um den Brustring. Der
1: VfB Stuttgart Fan-Podcast.